0: A esta hora, se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: Enterate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
0: Saludos a nuestros oyentes en Caldas, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle, del Cauca y Oriente de Cundinamarca. Esta es la edición 216 de Entera Desde Manizales Caldas le saluda John Jairo Herrera y Olga Cecilia Franco desde Aguadas. Hola, Olga Cecilia.
2: Hola John Jairo, me complace mucho compartir micrófonos contigo y anunciarle a todos los oyentes de Eje que hoy nos está acompañando en la locución el director de este gran noticiero regional. Y de verdad, qué gusto tener tu compañía en este informativo radial de hoy. Quiero saludar a todos los oyentes que están sintonizados con este programa donde compartimos noticias importantes, datos curiosos, música, los hechos más relevantes que acontecen en nuestra región. Y les cuento que con la noche de las velitas se ha dado inicio a las festividades actividades navideñas. Que sea de nuevo extenderles esa invitación para compartir en familia, para disfrutar y estar más unidos en esta época tan bonita. Y le damos la bienvenida a la nueva emisora en Manizales, Conexión 100 Radio 90.3 FM, que retransmite ahora Enterateje. Les estoy saludando desde los estudios de la emisora Inmaculada FM, atentos y muy pendientes, porque estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
0: Hoy en Entérate Eje. ¿Qué es lo que está pasando con el volcán nevado del Ruiz? Hablamos con la Coordinadora General del Observatorio Vulcanológico.
2: A prevenir los incendios en esta temporada navideña.
0: Quindío refuerza sus estrategias de seguridad durante el fin de año.
2: Autoridades de salud hacen el llamado para que mayores de 18 con problemas de salud se vacunen contra el COVID-19.
0: La directora de la red de hospitales de Risaralda nos hace un análisis a la reforma de la salud.
2: Autoridades de la salud invitan a prevenir y cuidarnos del cáncer bucal.
0: Aprobado el presupuesto del plan de alimentación escolar para el 2024 en el Quindío.
2: 14 obras literarias de escritores caldenses de todas las edades serán presentadas la próxima semana.
0: Hoy en nuestra sección de entrevistas hablamos con el gerente de mercadeo de la licorera de Caldas sobre el fallo que favorece la tradición del aguardiente amarillo de Manzanares.
2: Hoy en ¿Sabías qué? Muchos datos curiosos de tu salud y del reino animal.
0: Además, nuestras habituales secciones de manizales como vamos, música, lo que pasa en los municipios, el mundo en movimiento y las noticias al cierre.
2: Es un gusto para nosotros contar con su sintonía. Bienvenidos a la edición 216 de Entera Eje
1: Actualidad en Entera Eje
2: Damos inicio a nuestro programa con toda la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante Juan Alberto.
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes y a todos nuestros oyentes de Enterateje en el eje cafetero y el norte del valle. Y un abrazo fraternal en esta época de
0: recogimiento, de amor, de paz, de estar en familia. Enterateje. El volcán nevado del Ruiz sigue activo y mostrando síntomas de inestabilidad que mantienen las alertas encendidas para evitar sorpresas. Por ello, cada que hay un cambio en su comportamiento, las autoridades lo dan a conocer para que todos estemos informados. Pues sí, para ello el Servicio Geológico
3: Colombiano emite boletines constantes en donde explican lo que está pasando, pero al mismo tiempo que los ciudadanos no crean en falsas informaciones, sino que estén enterados desde los boletines que los expertos pues emiten en el Servicio Geológico. Por ello dialogamos con la coordinadora del Observatorio Manizales, quien nos explicó con detalle lo que está sucediendo con el volcán actualmente. Lina Castaño, líder técnica del Observatorio Vulcanológico.
4: Sí, por supuesto, cierto, sabemos que en el interior de, del conducto volcánico hay presencia de cuerpo magmático de este material que es roca fundida, magma, que está ascendiendo poco a poco a superficie, a medida que se acerca a superficie, cierto puede ser en porciones pequeñas, eh, aumenta la temperatura del fondo del cráter, asimismo la actividad eh, asociada. En el,
3: en el boletín que enviaron ayer decía que hay una situación que no se presentaba hace mucho tiempo, ¿es referente a eso de la temperatura?
4: Bueno, nosotros hacemos un monitoreo de, de la actividad superficial, en especial de las anomalías térmicas, que es esa valoración de la temperatura en el fondo del cráter. Ese nivel base ha sido, eh, digamos, sobrepasado en varias ocasiones y ayer fue uno de esos días en el cual obtuvo o se obtuvo un valor importante que superó el máximo hasta ahora registrado desde 2007 que se monitorea este parámetro.
3: ¿Y qué niveles es
4: ese? Eh, nosotros hablamos de megawatts. Cierto. entonces en megawatts estamos hablando de valores de 37.5 megawatts y anteriormente estaba en 34 o 35 megawatts que han sido el, los máximos previos.
3: Esta, ¿Este comportamiento se asemeja un poco al que presentó cuando se estuvo en alerta naranja?
4: Bueno, eh, en cuanto a la temperatura... Sí vemos que hay una persistencia de estas anomalías térmicas en el fondo del cráter que fueron muy latentes también cuando estaba el volcán en estado de alerta naranja y que ahora persisten desde las últimas semanas, cierto, yendo progresivamente al aumento desde ese nivel de actividad naranja. Pero en cuanto a la evaluación integral de los parámetros, tú ves que la sismicidad presenta relativamente niveles muy bajos con respecto a, a ese momento de nivel de actividad naranja, pero pues sí tenemos variaciones importantes en este estado de alerta amarilla.
3: ¿Qué se le puede decir a la comunidad?
4: Bueno, pues como siempre, hay que estar muy atentos a la información oficial, a la información que oportunamente el Servicio Geológico Colombiano emite y sobre todo mantener la calma no normalizar los fenómenos como una emisión de ceniza, como los aumentos de la temperatura, porque todo esto nos está indicando que el volcán tiene un comportamiento inestable y pues ya sabemos que en cualquier momento puede evolucionar a más.
2: Durante esta temporada, las veladoras, las luces de los árboles de Navidad, los pesebres y en general los alumbrados navideños podrían ser un factor de riesgo de incendio si no se guardan las precauciones necesarias para evitarlo.
3: Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos se han dado a la tarea de entregar recomendaciones para evitar incendios en casas y viviendas en general teniendo en cuenta algunas tragedias que lamentablemente ya se han vivido durante esta temporada y en las que cada elemento propio de la Navidad puede ser un factor de riesgo. Así que ponga atención a lo que nos recomiendan los expertos. Carlos Arevalo, subcomandante
5: de Bomberos de Manizales. El Cuerpo de Saldo Bomberos de Manizales da las siguientes recomendaciones en esta época de Navidad tendientes al tema de prevención de incendios. Como primera medida muy importante, eh, tener en cuenta la prohibición de la quema de pólvora, esto nos puede generar accidentes e incendios en sus viviendas. Como segunda medida es muy importante eh, la manipulación de alimentos en fogones de leña, los cuales nos van a generar eh, un riesgo de incendio dentro de sus viviendas. Como tercero, es muy importante que tengan en cuenta las conexiones eléctricas, las cuales en esta época por arreglos navideños de árboles de Navidad y luces en sus fachadas nos pueden generar algún accidente teniendo en cuenta las sobrecargas de energía o que no están cumpliendo con la norma en las conexiones en sus instalaciones, en sus viviendas. Como última medida, es importante tener en cuenta el día del alumbrado eh, la manipulación de las velitas, las cuales están prohibidas y si las van a realizar por favor con eh, personas responsables que estén muy pendientes en el momento que realicen eh, el encendido de estas velas en, la, en el día del alumbrado. Esto nos va a generar posiblemente riesgo de incendio y de las vidas porque se pueden quemar en dado momento en la manipulación de estos elementos
0: El departamento del Quindío viene reforzando sus condiciones de seguridad en el departamento con el objetivo de tener siempre todo listo para prevenir acciones delictivas durante la temporada de vacaciones El Quindío está trabajando de manera coordinada
3: con las autoridades para garantizar condiciones de seguridad durante esta temporada de fin de año tanto para los residentes como para los visitantes. Aseguran que buscan brindarles tranquilidad a todos y para ello cuentan con los dispositivos de atención dispuestos para estas festividades navideñas. Más de 500 soldados estarán resguardando la zona rural en el departamento y la policía despliega 1,400 agentes con un refuerzo adicional de 150 policías. Juana Camila Gómez Zamorano, secretaria del Interior del Quindío.
6: Un parte de tranquilidad a propios y a visitantes. Tenemos todos los dispositivos de atención dispuestos para estas festividades navideñas. Contaremos con más de 500 soldados que estarán salvaguardando nuestra zona rural en el departamento del Quindío, que además están implementando controles permanentes en las principales rutas y vías de acceso a nuestro departamento generando labores de inteligencia constantemente, igualmente por parte de nuestra Policía Nacional tenemos más de 1.400 policías que estarán cubriendo todas estas fechas importantes, esta temporada especial, nos ha llegado un dispositivo adicional de 150 policías para las fechas importantes, fechas importantes me refiero a primero de diciembre que ya pasó, 7 y 8 de diciembre, 24 y 25, 31 de diciembre y 1 de enero, 6, 7 y 8 de enero, porque queremos incentivar esa prevención en toda la comunidad, tenemos, queremos incrementar los controles que se van a desarrollar, tenemos dispositivos especiales para el municipio de Armenia, donde se contará con tres CAIS móviles adicionales que estarán de manera permanente salvaguardando la seguridad de toda la comunidad de este municipio. Tenemos trabajos igualmente preventivos con el área de carabineros en todo el sector rural, muchos de los, ajo, de los alojamientos se encuentran, en, se encuentran ubicados perdón en el sector rural y es así como con nuestro ejército y nuestra policía de carabineros vamos a estar generando presencia, visitas para prevenir cualquier tipo de situación lamentante con, lamentable con nuestros eh, turistas.
3: Y para el sector turístico siempre es importante brindar tranquilidad y seguridad a los turistas. Felipe Jaramillo, director de Turismo del Quindío.
7: Y por parte de la Secretaría de Turismo eh, vamos a, a seguir trabajando fuertemente con temas de campaña de prevención de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar muy pendientes de cada uno de los enlaces y coordinadores de turismo de los municipios para cualquier atención y conectado siempre desde la unidad de mando instalada pues a comienzo de mes que va hasta el 8 de enero. Eh, no solamente estamos haciendo eh, capacitaciones y campañas de sensibilización eh, mostrando la ruta a la formalidad, sino para el tema de aparta hoteles para que adquieran la tarjeta TRA y de esta manera pues garantizar al turista que ofrezcan un servicio de primera calidad para cada uno de ellos y evitar también de pronto malos entendidos o estafas que también se presentan mucho en el departamento.
2: Desde la Secretaría de Salud están invitando a la población mayor de edad con problemas en salud o miembros de los equipos médicos para que se apliquen el refuerzo con la vacuna bivalente de Moderna que protege contra todas las cepas.
3: La vacuna bivalente contra la COVID-19 del laboratorio Moderna representa un gran avance frente a la protección contra esta enfermedad, pues protege tanto contra la cepa original del virus como contra la variante Omicron, brindando doble protección y así demuestra su seguridad y efectividad. Los llamados son al talento humano de los servicios de salud, los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades. Lady Lisbeth Moreno Mesa, jefe de la Unidad de Salud Pública de Manizales.
2: Manizales continúa trabajando por cuidar su salud. Hoy queremos contarle a la comunidad en general que disponemos de biológico moderna, bivalente, es decir, desarrollado con la cepa original del COVID-19 más Omicron. Invitamos al talento humano en salud, adultos de 60 años y más o personas con comorbilidades a recibir su dosis adicional, si su última dosis fue hace más de seis meses. Acérquese a los puntos de vacunación de cada IPS de primer nivel de la ciudad y reciba su dosis de protección. Adicionalmente, invitamos a padres cuidadores a recibir o completar esquemas de vacunación de menores de 5 años o su dosis de influenza.
0: Desde Risaralda, la directora de la red de hospitales del departamento, nos analiza algunos de los puntos de la reforma a la salud, en donde hace énfasis en que algunos de los puntos son benéficos para el servicio pero otros no tanto. La directora dice que hay puntos bastante significativos para
3: lo que sería la atención primaria en salud para los usuarios y también para sus familias. Sin embargo, cree que esta reforma va por la mitad y que su trámite por el Senado no será tan fácil como lo fue en la Cámara de Representantes. Además, espera que allí también se tomen correctivos de algunos puntos que no quedaron de la mejor manera. Olga Lucía Zuluaga, directora de la Red de Hospitales de Rizaralda.
8: Bueno, eh, pues digamos que con la aprobación ya en la plenaria de Cámara y obviamente Comisión Séptima de la misma, pues se da un gran paso para generar una transformación importante del sistema de salud. No podemos desconocer que todavía falta casi que el 50% diríamos de todo el trámite, toda vez que falta todo lo que es su trámite por Senado. Sin embargo, con lo ya aprobado por la Cámara de Representantes, tenemos unos pilares bastante importantes que debemos resaltar. Uno, el fortalecimiento de la salud pública a través de la estrategia de atención primaria en salud, en donde tendrá la posibilidad del usuario de acceder y de tener un médico de cabecera, en donde realmente tenga todo un equipo incluso de salud que esté pendiente de su salud, su familia y obviamente la comunidad teniendo en cuenta que las dificultades y los riesgos en salud dependen no solamente de la persona, sino con quién vive y obviamente en dónde vive. Por otro lado, uno de los puntos fundamentales como gremio, la transformación de las empresas sociales del Estado en instituciones de salud del Estado. ¿Esto qué implica? Primero, la laboralización del talento humano en salud, un tema fundamental para nosotros para lograr procesos para lograr fortalecimiento de las instituciones que a su vez para el usuario va a garantizar calidad en la prestación de los servicios y también obviamente continuidad en sus mismos tratamientos. Por otro lado, el no depender de la venta de servicios que hoy es uno de los grandes problemas con una cartera cada vez más creciente. A nivel nacional recordemos que ya tenemos una cartera que llega a los 8 billones de pesos por las EPS, perdón, 9 billones e incluso que esos 9 billones, el 50% son de difícil recuperación dado que muchas de estas entidades están o en vigilancia especial o en eh, liquidación o ya fueron liquidadas. Y otro de los temas eh, importantes de la reforma es todo lo que compete a lo, las redes integradas, integrales de servicios de salud, en donde la manera de relacionarse en los prestadores va a cambiar de una competitividad a una colaboración y eso que le va a permitir al usuario realmente una atención integral, realmente hablar de resultados en salud y evitar todos los tropiezos que hoy en día tiene por el tema de autorizaciones y por la dilación en las mismas para realizar la atención o tener la atención. Claro, vemos positivo el avance de la reforma. Como siempre, hay temas que podrían mejorarse, que esperamos en el Senado puedan tener de pronto algún cambio y mejoramiento, pero ya en esos puntos que se han avanzado consideramos como gremio que realmente podemos cambiar y mejorar de una manera estructural el sistema de salud.
2: El cáncer bucal se forma cuando las células de los labios o de la boca mutan. Normalmente comienza en las células planas y finas que recubren los labios y el interior de la boca. Las alteraciones de la mucosa bucal potencialmente malignas, al igual que el cáncer bucal, tienen una gran variedad de sintomatología.
3: Equipos de salud han monitoreado y preparado a odontólogos en la región para evitar su aparición y desarrollo y preste atención a los síntomas, estos son llagas, irritación, bulto o parche grueso en la boca, los labios o la garganta, parche blanco o rojo en la boca, dolor de garganta o sensación de que algo está atorado en ella, dificultad para masticar, tragar o hablar, dificultad para mover la mandíbula o la lengua. El programa de salud bucal de la Secretaría de Salud Municipal se fortalece en su accionar, creando conciencia en la población sobre los principales factores de riesgo del cáncer oral. Laura Esperanza Hurtado Trujillo, coordinadora del programa de salud bucal, visual y auditiva de la Secretaría de Salud Pública de Manizales.
9: Desde el programa salud bucal, visual y auditiva queremos difundir que la salud oral hace parte de la salud en general. Es por ello que hoy queremos explicarles el autoexamen de la cavidad oral. Primero, palpa el cuello buscando inflamación. Segundo, toca y observa los labios por dentro y por fuera. Revisa cambios de color, forma y consistencia. Observa y toca encías y mucosas examinando cualquier tipo de cambio. Cuarto, saca la lengua y mueve de un lado a otro buscando las alteraciones. Quinto, levanta la lengua tocando el paladar y observando toda la zona buscando cualquier lesión. No olvides visitar al odontólogo una vez al año, mantener una buena higiene bucal, evitar el exceso de tabaco y alcohol y proteger los labios de la exposición solar. Desde el programa Salud Bucal Visual y Auditiva de la Secretaría de Salud Pública de la Alcaldía de Manizales, promovemos la prevención del cáncer oral y su detección oportuna.
0: En el recinto de la Asamblea Departamental se aprobó la ordenanza que compromete vigencias futuras excepcionales del Programa de Alimentación Escolar PAE para la vigencia 2024, por un valor de más de 12.750 millones de pesos. Recursos con los que se benefician más de 27.000 estudiantes para el calendario escolar del próximo año que inicia el 22 de enero. A partir de este momento se avanzará en los trámites que
3: se venían realizando de manera previa para avanzar en las decisiones que ha tomado el gobierno en el Quindío y así poder tener el PAE listo a través del mecanismo de la Bolsa Mercantil de Colombia. Ana María Giraldo Martínez, Secretaria de Educación del Quindío.
4: Lo que hemos tenido hoy en la Asamblea
10: es una aprobación de la ordenanza para comprometer vigencias futuras excepcionales del programa Alimentación Escolar 2024 por un valor de 12.650.791.000 pesos. Esperamos impactar a más de 27.000 estudiantes en el próximo año. El calendario escolar inicia el 22 de enero del 2024 y pues a partir de ese momento continuaremos con algunos trámites que ya veníamos realizando de manera previa, responsable y poder avanzar en las decisiones que ha tomado el señor gobernador Roberto Jairo Maramillo en cuanto a poder eh, tener este PAE con oportunidad a través del mecanismo de la Bolsa Mercantil de Colombia.
2: Con el propósito de apoyar la producción literaria de los autores del departamento y fomentar la lectura y creación literaria en todas las edades, la Secretaría de Cultura, a través de la Red Departamental de Bibliotecas, realizará este 14 de diciembre el lanzamiento de la colección de autores caldenses 2023.
3: Por primera vez a través de este programa se apoya la producción de textos de niños y jóvenes de diferentes regiones de Caldas, lo que habilita la posibilidad no solo de despertar su creatividad y que comuniquen sus emociones, sino de continuar fortaleciendo en ellos la afición por la lectura y la escritura. En esta oportunidad la colección está conformada por 14 obras en diferentes géneros como cuentos, novela, poesía y narrativa los cuales fueron seleccionados a través de curaduría, realizando la evaluación de los textos presentados por autores de todo el departamento. Andrea González Álvarez, Secretaria de Cultura de Caldas.
8: La Secretaría de Cultura de Caldas va a realizar el lanzamiento
6: de la colección de autores caldenses. Las Nuevas Generaciones también cuentan, se va a realizar el 14 de diciembre, en la sala Rafael Uribe de la Gobernación de Calda y esto tiene todo un gran sentido porque la Secretaría se ha interesado en el desarrollo de la literatura regional y esta es una magnífica oportunidad para interactuar y conocer un poco más acerca de las letras de Calda.
1: Entérate eje.
0: En nuestra sección de entrevistas, como lo anunciamos al inicio del programa, hablamos con el gerente de Mercadeo y Ventas de la Industria de Licores de Caldas, con quien dialogamos sobre el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio que saca del mercado la competencia desde Antioquia.
3: Eh, ¿Cuál es eh, la visión
11: que tienen ustedes frente a la decisión de la Superintendencia con respecto al aguardiente de la industria licorera Antioquia y amarillo? Bueno, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una medida cautelar esto es con el fin de no agravar el daño que se está haciendo para a nuestra marca, el aguardiente amarillo de Manzanares, puesto que ellos lanzaron el aguardiente antioqueño real amarillo, que es muy, muy, muy parecido, es una copia nuestro, y eso lleva a la confusión de los consumidores. Lo que se busca con esa medida cautelar es que ellos recojan el producto de la calle, dejen de comercializarlo y dejen de hacer publicidad a este producto. ¿Qué significa esto para la industria licorera de Caldas? Pues para nosotros digamos que es una protección muy importante a nuestras marcas, como todos sabemos la industria licorera de Caldas es una, una empresa pública, los recursos, lo, los recursos públicos hay que cuidarlos y el principal recurso que tenemos nosotros en la empresa son nuestras marcas, por lo tanto tenemos que protegerlas, puesto que el aguardiente amarillo de Manzanares es una marca que ya lleva más de 130 años comercializándose y digamos que durante los últimos 3, 4 años ha tenido mucho éxito, tanto que este año vamos a vender cerca de 7 millones de botellas.
3: Esto a fin de año, en esta época de sembrina eh, es, es un empuje para lo que ustedes estaban buscando, esa
11: competencia, digamos, eh, no tan leal. Digamos que para nosotros fue una sorpresa, la, la superintendencia de Industria y Comercio fue muy diligente en este caso, eh, y bueno, digamos que sí nos cae muy bien en esta época Puesto que esta época es de muchas fiestas Empiezan las novenas, el 24, 31 Viene la Feria de Cali, Carnaval de Barranquilla eh, Carnaval de Negros y Blancos, digamos, en los próximos tres meses Entonces sí hay muchas fiestas Y buscamos vender muchos nuestros productos Entre ellos el Aguardiente Amarillo de Manzanares
12: Enterate Eje
11: En
12: Entérate Eje ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?
2: Hoy en ¿Sabías que? Les contamos sobre la historia del libro Guinness, cómo nació, sobre el tiburón más longevo y sobre qué pasa si te vas a la cama con el celular. ¿Cómo afecta esto el sueño?
3: ¿Sabías que los cerebros de los pollos se concentran en la parte posterior del cráneo y que no son mucha cosa para ellos? Por esta razón, un pollo que no tenía cabeza pudo sobrevivir durante bastante tiempo, viviendo solo de sus terminaciones nerviosas. Pues Michael Pollo sin cabeza es quizás el ejemplo más conocido. Su dueño, un granjero llamado Lloyd Oslin, le cortó la cabeza en 1945, pero el pollo simplemente no se murió. Así que la familia lo mantuvo, dejando caer comida y agua directamente en su esófago. Finalmente, falleció después de 18 meses, envuelto en una considerable atención mediática. Este pollo logró vivir sin su cabeza año y medio más. Entérate, Eje. ¿Sabías que al igual que los humanos, las cabras pueden hablar o como se dice, balar en este caso, con su propio acento. Estudios han demostrado que un grupo de crianza de animales jóvenes pues, eh, se percataron que ellos comenzaron a emitir sonidos idénticos, pegándose al acento unas a otras, y cada una la llamaban con un acento diferente. Entérate, eje. ¿Sabías que cada perro tiene en su nariz una marca que es irrepetible? Algo así como la huella dactilar en los humanos pues no podrás la, verla en otros animales de su especie, ya que a cada perro se le podría identificar por las huellas nasales. Es más, en Estados Unidos y Canadá se utiliza este dato para encontrar mascotas extraviadas. ¿Enterate, Eger? ¿Sabías que hay una especie de tiburón que puede vivir alrededor de 500 años? Pues se trata del tiburón de Groenlandia, que tiene la vida útil más larga de todos los vertebrados conocidos con un promedio de 272 años y algunos pueden llegar a vivir hasta los 500 años dependiendo por supuesto del sitio donde esté entérate EG. y finalmente sabías que los Guinness Records Mundiales fueron creados para resolver discusiones en los bares. Pues la historia oficial sobre el origen del libro Guinness de los Records Mundiales es que eh, ellos en su uso para resolver una discusión sobre si el chorlito dorado es el urogallo rojo o el ave de caza más rápida de Europa fue el motivo por el cual se creó el libro Guinness Récord. Pues una de las personas que discutían, Sir Hawk Baber, director general de la fábrica de cerveza Guinness, salió a la respuesta y dijo que era difícil de encontrar en los libros de referencia. Así que creó uno para resolver este tipo de argumentos triviales y el libro Guinness de los récord mundial nació así en 1955. Y para terminar, si te llevas el celular a la cama, expertos dicen que perderás por lo menos media hora de sueño y esto ocurre cada noche que decidas dormir junto al teléfono. Dejarlo lejos de tu alcance, por ejemplo, en otra habitación, te ayudará a no perder esa media hora de sueño que puede ser esencial para tener energía al día siguiente. Así que si te estás demorando para dormirte, Échale ojo a dónde está tu celular y aléjalo bastante de tu
0: cuerpo. Ya regresamos con más información en Entérate Eje. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
4: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje. Estado tan cerca de ti.
1: Envía y recibe ya tus giros internacionales en los puntos de venta autorizados. Su suerte en convenio con Western Union. Suma de 148 puntos autorizados en todo Caldas. Conócelos
7: ya en su suerte.com.
9: Su suerte. más. Usuario de la Vía La Feliz a la Pintada, tenga en cuenta. Desde las 7 de la noche del sábado 16 de diciembre y hasta las 9 de la mañana del domingo 17 de diciembre de 2023, la concesión Pacífico 3 realizará cierre total de la vía en el sector Pipintá PR90 más 600 con el objetivo de ejecutar la segunda etapa de la losa del Puente C y de esta manera habilitar el paso a dos carriles por esta obra. Programe sus viajes con anticipación y conozca las vías sugeridas en el portal web www.pacifico3.com. Para mayores informes, comuníquese al numeral 793. Concesión Pacífico 3 en la Ruta del Bienestar y el Desarrollo.
13: Colombia, potencia de la vida.
5: El presupuesto de la Alcaldía de Manizales 2023 superó un billón de pesos, marcando un hito importante en la capacidad de inversión del municipio. Este resultado ha sido fruto de la buena cultura de pago de los manizaleños y de las estrategias de la hacienda más amigable para acercar a los ciudadanos a los mecanismos de recaudo, recuperar la cartera morosa, facilitar los trámites tributarios, actualizar la base catastral en todo el municipio, gestionar la actualización del estatuto tributario y fortalecer la atención ciudadana. Manizales avanza.
3: Que la luz de la prevención brille más que cualquier fuego artificial. No arruines tus fiestas con un accidente o una quemadura. Disfruta de una celebración segura y sin pólvora.
9: Piedra, papel, tijera o pólvora. Tú que eliges, la pólvora no es un juego.
5: Entérate Eje.
1: En Entérate Eje. Hechos y personajes de los municipios.
2: La red de medios ciudadanos del Eje Cafetero participó del Encuentro Nacional de Comunicación Solidaria en Bogotá.
7: Fueron 10 encuentros regionales en todo el país y terminó con el Encuentro Nacional realizado el pasado lunes en la ciudad de Bogotá, donde se trataron temas sobre la importancia de la comunicación para la solidaridad y la sostenibilidad. La convocatoria fue realizada por la Unidad Solidaria, Cincob y Comunícate. Uno de los conferencistas internacionales que participó del evento fue Rogerio Daloc, proveniente de Brasil, con su ponencia en Asociatividad en América Latina. Y habló para la red de medios Ciudadanos de Caldas, Quindío y Rizaral. Me parece un hito histórico, me parece un momento histórico muy importante. En el futuro tenemos que
14: hablar de esto. Esto será uh, para mí un marco en que se empiece a dar cierto profesionalismo a la articulación entre comunicadores eh, que tienen una propuesta distinta de un modelo de sociedad, de una visión a partir de la economía social y solidaria, en primer lugar. segundo lugar, siempre es importante llamar la atención que eh, el mundo de la comunicación eh, tiene una formación una formación histórica muy volcada al cómo hacer formación al cómo comunicarse al cómo mejor comunicarse todos los medios que haya incluso los actuales ahí, ¿no? Eh, pero es menos es menos las oportunidades que se, que se tienen de, de, de construir el discurso de qué comunicar de qué forma comunicar y cuando yo comunico ¿A qué tipo de proyecto le estoy dando lanas? ¿A qué tipo de, de visión estratégica de sociedad, de Estado, de país, de mundo estoy aportando con mi servicio comunicacional? O sea, a veces no, pero yo informo lo que es noticia. No, no perdóname. Todo es noticia, si tú, si tú produces, y desde, desde que sepas en qué trinchera estás, en qué causa estás. ¿no?
7: Precisamente en, en su ponencia, eh, eh, este día nos hablaba de las estrategias comunicacionales, de comunicar lo nuestro, contar historias. Sí, esta es la
14: cosa. Creo que eh, a veces tenemos un cierto pudor de no... O, o, o nos falta la visión como organizaciones yo, yo padezco de esto también, eh, personalmente nuestras organizaciones cuando vamos a hacer una cosa lo, lo primero que habría que pensar es cómo comunicamos esto para ver qué impacto va a generar para tener claro dónde yo quiero impactar con el evento o con la estrategia o con el proyecto o con la noticia o con lo que sea Y en ese sentido nos falta discutir la estrategia comunicacional. Si vamos a copiar, no hay que copiar, ¿eh? pero si vamos a analizar lo que una empresa de mercado exitosa hace, vas a ver cuánto por ciento de sus ganancias lo pone en estrategias comunicacionales. Vas a ver que es un número expresivo. Y nosotros a veces las organizaciones sociales, económicas, la economía social, solidaria, comunitaria, popular, nos gastamos todo el hígado, el pulmón y las manos y las pies construyendo cosas, haciendo actividades y nos olvidamos de mostrarlas, de divulgarlas de manera adecuada. Y creo que ahí está el medio que es el comunicador social.
0: Más noticias del Eje Cafetero. Salento fue piloto a nivel nacional del programa Campesena.
7: Más de 20 campesinos se graduaron en siete componentes luego de su formación académica. Así se realizó el cierre entonces de la formación Campesena, en el que participaron 20 integrantes de la Asociación Porcícola de Salento, dedicada a la producción agropecuaria. Olga Liliana García, instructora del SENA, nos habla sobre la formación ofrecida.
4: Iniciamos un curso en septiembre, eh, una formación que se llama estuco y acabados en ella como intervino el SENA yo traje estuco plástico, hicimos algunos rezanes con estuco en la parte interna y en la parte externa
7: El municipio de Salento fue escogido desde marzo de este año como municipio piloto de la estrategia nacional con la que se forma a los campesinos y se busca que los jóvenes se queden en el campo. Beatriz Díaz Salazar Alcaldesa de Salento. Escogieron
3: a Salento como municipio piloto y la verdad que es pionero, digámoslo así, porque van más de eh, 14 capacitaciones
7: tal vez. Como resultado del proceso de aprendizaje, estos aprendices realizaron la construcción de 10 porquerizas, pintura y renovación de la casa campesina de Salento. También la proyección de la construcción de 20 metros de placas huellas en la vereda Canán. Ciro Antonio Pineda, presidente de ASO Porzal.
15: Con la profesora Olga nos dieron eh, un, un curso de pañetes que era como se hacía prácticamente una cochera, desde, desde que se hacía el plano de la cochera, desde que se hacía el piso de la cochera, todos los corrales y Enterateje.
2: La gobernación de Caldas adquirió un predio de 22 hectáreas en el resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en Río Sucio, para cuidar la cuenca del río Oro, de donde se abastecen cerca de 12.000 usuarios del acueducto regional.
7: Esta compra hace parte del Plan de Desarrollo para el Cuidado de las Fuentes Hídricas, en este caso, de un afluente que nace en Río Sucio y que abastece a los municipios de Anserma, Belalcaza, Rizaralda y San José, y así como el Acueducto Regional de Occidente. Estas se suman a las 649,8 hectáreas adquiridas para la protección del recurso hídrico en el Departamento de Caldas. Paola Andrea Loaiza Cruz, Secretaria de Medio Ambiente en el Departamento de Caldas.
10: Bueno, en el Plan de Desarrollo teníamos una meta de intervención de 500 hectáreas adquiridas para este cuatrenio hoy gracias a Dios podemos decirle a los caldenses que la meta está en 649.8 hectáreas adquiridas a la fecha lo que nos pone en una meta del 130% de las áreas adquiridas para la protección del recurso hídrico áreas que venimos adquiriendo en la cuenca del río El Oro que abastece el occidente próspero pero también está Estamos enmarcados en la cuenca de Guarinó, que abastece también el municipio, el municipio de La Dorada con más de 60.000 usuarios, estamos comprometidos con la protección del recurso hídrico, con las estrategias de conservación y esto también eh, nos suma las estrategias que hemos implementado a través de las juntas de acción comunal a través de las eh, comunidades indígenas las comunidades NAR el programa de mujeres cafeteras que también tiene una amplia área de intervención en áreas de mantenimiento y cuidado de la, de la del agua en las comunidades eh, no solamente indígenas sino comunidades eh, no étnicas pero también ese sentido de empoderamiento, ese sentido de participación comunitaria y sobre todo damos una semilla instalada en la protección del recurso hídrico, más aún cuando tenemos eh, un fenómeno del niño ya eh, Evidente y que posiblemente se extienda hasta el próximo año, entonces seguimos avanzando en ese compromiso adquirido en el plan de desarrollo, pero sobre todo generando lazos de, y estrategias de conservación desde el territorio que es nuestro eje
7: central. Es de anotar que se espera firmar las escrituras de 22 hectáreas más en Río Sucio y 115 adicionales en Marulanda para terminar este cuatreño con cerca de 800 hectáreas de conservación. ...propiedad de la Gobernación de Caldas. Entérate Eje.
1: Música en Entérate Eje.
0: Llegamos a la sección de Música en Entérate Eje... ...y le damos paso al maestro Fernelo Campo Múnera... ...quien nos trae otro episodio de Las Canciones Cuentan Cosas.
15: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia... ...el paraíso turístico de Caldas... Les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos, anécdotas y canciones del folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas. Y todavía hacemos negocios con borrachos. que se ahoga?
16: ¡Auxilio! ¡Helpe! ¡Que me ahogo!
1: Hogando un ratón dentro de un barril de vino Y viendo al gato vecino le dijo de vacilón Ay compa y gato, de casi usted que me de esto Fíjese que si yo muero borracho Entonces nunca me comerá Corrazo acechana, saque me de aquí Que yo le prometo que al pasar mi borracho era por usted hacer lo que quiera, lo que quiere usted de mí no
15: puede ser Pedro flores compuso borracho no vale para ser interpretado por su cuarteto flores y la voz de Daniel Santos te apreciamos y hasta que voy a dejar a que más un buen rato. Muchas gracias, señor. No nada, dijo Guillado el
1: ratón Yo no soy muy dormilón. Puede usted poner en que al pasar mi borrachera, estaría a su disposición. Desde
15: luego queda convenido que borracho no vale,
1: no señor. No
8: puede ser.
15: La canción nos cuenta la historia de un mal momento de un ratón que cayó en un barril lleno de vino, convenio con un gato, incumplimiento de lo acordado, y al momento de exigir cumplimiento a lo pactado, lo máximo que podemos tener como respuesta es, borracho no vale, así fue, así es, así será. También fue grabado por el mexicanísimo trío Los Panchos con la voz del puertorriqueño Johnny
8: Albino que han pasado unas horas y como no es dormilón al poco rato a ratón le pasó la borrachera alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba y sin pensar en más nada corrió y se metió en la cueva y todavía está el gato afuera esperando su carnada
0: desde
15: luego queda convenido que
0: borracho no vale, no señor
13: borracho
0: no vale, no
15: puede muy conocida para nosotros la versión con la voz del popular y por siempre bien recordado Gustavo el Loco Quintero con Los Graduados.
1: Hayan han pasado unos
12: días y encuentra al gato, al ratón y enseguida hizo mención del convenio que tenían esas son
1: embusterías le dijo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer contrato de dejar que usted me coma y además cuando uno toma
16: si le hace caso a un borracho desde luego queda convenido que borracho, borracho no, vale, no vale no señor, borracho, borracho no vale no puede ser, borracho, borracho no vale ¡Borracho
15: no vale! ¡Borracho 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 no ¡Borracho no
16: Estaba ahogando un ratón dentro de un barril de vino Y viendo al gato vecino Le digo de vacino Ay compa y gato, compa descasita y sáqueme de esto Fíjese que si yo muero borracho Entonces nunca me comerá Corras ese chance Sáqueme de aquí que yo le prometo que al pasar mi borrachera Puede hacer lo que usted quiera, lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que lo no, que no Ah, que si sí le dijo el gato que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar que te duermas un buen rato Muchas gracias señor gato el ratón, yo no soy muy dormilón Puede usted ponerse en vela Que al pasar mi borrachera Estaré a su disposición Desde pues luego queda convenido Que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que no, que no Ah, pues que el gato está en vela Y como no es dormilón Al poco rato, al ratón la borrachera alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba y sin pensar en más nada corrió y se metió en la cueva y todavía está el gato en vela esperando su carnada desde luego queda convenido que borracho no vale no señor
1: Entérate Eje, por la Red de Medios Ciudadanos.
0: Planeta Tierra en Movimiento, en Entérate Eje.
2: Por esa época las luces, la fiesta y los antojos son parte de la Navidad, pero no podemos olvidar que hay que prevenir los excesos, especialmente con el uso de la pólvora. Esta semana pasaron por UMFM dos expertos en este tema que nos hablan sobre las consecuencias por las quemaduras provocadas por la pólvora.
0: La pediatra Sandra Patricia González es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales. Nos habla de cuáles pueden ser los primeros auxilios en caso que un niño sufra un accidente por quemadura de pólvora.
13: La verdad es que hay muy poco por hacer en las casas. Lo que más debemos es evitar, porque usualmente el riesgo es porque aplican sustancias que favorecen la contaminación e infección de la quemadura. Entonces evitar aplicar café, manteca y bueno, y todas las costumbres populares que se, que se han infligido en esto, que no favorece la, la evolución de la quemadura. Realmente es lavar con agua fría, cubrir con presas húmedas y asistir a consulta. Casi que es lo básico que pueden hacer con una, con una quemadura en casa. No hay muchas otras opciones, o sea, evitar aplicar sustancias extrañas, que por creencias populares se cree que pueden detener el proceso, lavar con abundante agua fría y colocar compresas humedecidas con agua o solución salina si la tuviese. En casa tienen pocas opciones. De los ungüentos, que, eh, cremas o más que se han usado, de pronto, cuando tienen a la mano, pero eso sirve más para líquido caliente. Cuando tienen a la mano sulfa plata o furacín, son, que, son que cremas que habitualmente hay en las casas y pues, por, pues como eso se traslada de cultura a cultura, pues se cuentan eso. Esas, esas sustancias podrían servir, pero funcionan mejor cuando es líquido caliente. Para pólvora casi, es a, a lavar abundante agua, compresas de agua fría en el sitio, y consultar inmediatamente. Y lo principal en todo el trauma pediátrico, o sea, realmente lo más importante es la prevención. O sea, que realmente lo que deberíamos evitar es que es que utilizaran esto. Ya, ya hace ya muchos años hemos hecho muchas campañas para la pólvora, pero vemos que definitivamente no funcionan muy bien. Entonces, lo más importante es la prevención. Y les hablo del líquido caliente porque en diciembre por las fritangas, por la natilla, por las festividades, por las cosas. Además de las de pólvora, también son frecuentes las quemaduras por líquido caliente. Y estas a veces son muy graves también. Entonces, lo más importante, casi que lo que más tienen que hacer en la casa es prevención. Los niños no tienen por qué estar manipulando pólvora. Entonces, el, es, es el eslabón más importante sí. en todo lo que requiere, en lo, lo que se refiere a trauma en quemadura, evitar porque en la casa hay poco por ofrecer, no aplicar sustancias extrañas que favorecen la contaminación y colocar abundante agua fría o compresas con agua fría, no muy fría ni hielo, porque eso sí puede empeorar la quemadura.
0: ¿Cuál es la diferencia de una quemadura provocada con pólvora a la ocasionada por otro tipo de elemento?
13: Eh, sí, del comportamiento, la extensión, la profundidad eh, puede ser diferente. Eh, las de líquido caliente que le digo es que es, puede ser muy extensas y también profundas, yeah. dependiendo qué es y eso, entonces puede, el, la extensión y la profundidad puede ser diferente, yeah. dependiendo pues de, de cómo haya sido manipulado. Uno yeah. sabe que cada vez hay más restricción, pero hay en comunidades que es muy frecuente y que con mucha tranquilidad dejan manejar pólvora a los niños. Entonces, lo que deberíamos insistir es que a veces en los años uno ve que, que se relajan un poquito porque aquí no tenemos un montón de quemados, pero un solo quemado con un compromiso importante es una razón para hacer cam campañas eh, sí. incisivas de, de evitar el uso de pólvora.
0: El médico cirujano Fernando Álvarez López, también profesor de la Universidad de Manizales, nos habla sobre cómo es el proceso de recuperación en caso de quemaduras con pólvora.
12: La quemadura por pólvora tiene unas características muy importantes. Ya dijimos, puede ocasionar pérdida, ¿cierto?, de órganos, de ojo, de dedos, ¿cierto?, e inclusive de extremidades. Pero eh, la quemadura por pólvora tiene una característica, es que casi siempre es una quemadura profunda de tercer grado. Mm, en una gran mayoría de los casos son quemaduras que requieren manejo muy especializado, con injertos, a repetición, y por lo tanto implica que el niño no pueda ser manejado, digamos, de forma ambulatoria o de manera rápida, con una estancia hospitalaria corta de siete días, como es la estancia general de los quemados que tienen quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de tercer grado implican eh, además intervención además por cirugía plástica, aparte de cirugía pediátrica, con múltiples procedimientos quirúrgicos. Un niño puede realizar 10, 12 procedimientos quirúrgicos de revisión de injertos y por lo tanto la morbimortalidad y sobre todo la morbilidad es muy alta. ¿Cierto? Con secuelas muy importantes y tiempos de hospitalización muy prolongados.
0: ¿Cuáles son las consecuencias posteriores a la sanación?
12: Ah, no, las secuelas de las quemaduras son para toda la vida, son para toda la vida. De hecho, en el hospital infantil existe algo que se llama la clínica del niño quemado, es donde un niño que se quema por cualquier origen, ya sea pólvora, líquido caliente, gasolina, fuego, etcétera, etcétera. Una vez que abandona la, las instalaciones del infantil porque ya se ha recuperado la lesión en la piel ocasionada por la quemadura, tiene un seguimiento de dos años, dos años, póngale cuidado, por un equipo multidisciplinario liderado por cirugía pediátrica, cirugía plástica, fisioterapia, psicología, trabajo social, es, eh, pediatría, o sea, que imaginen el equipo de trabajo, son por lo menos seis o siete especialidades que siguen a ese niño los siguientes dos años de su vida y a veces más, ¿cierto? Porque aparte de que tenemos que garantizar la rehabilitación cosmética, digamos así, ¿cierto? Que la quemadura sea lo más cosmética posible, que nunca es imposible desaparecer una que cicatriz de una quemadura. Siempre será visible, siempre será notoria. Además de eso, tenemos una parte muy importante y mucho más importante que es la recuperación funcional de la extremidad. Nada nos ganamos con tener un niño recuperado, una quemadura, por decir algo en el brazo, ¿cierto? Si ese brazo va a quedar con retracciones o en la mano, si la mano no va a servir y no va a volver a funcionar. Entonces, esa rehabilitación funcional es muy importante y finalmente se hace la rehabilitación psicológica. en niños que quedan, sobre todo en las quemaduras por pólvora, con cicatrices irreversibles y muy notorias, por ejemplo, en sitios muy visibles, la mano, la cara, y ese niño lo tenemos que llevar lo más pronto posible a que regrese a su entorno. El niño debe regresar rápidamente al colegio, a estudiar, a su barra de amiguitos, a jugar, cierto con los debidos cuidados, pero ese niño tiene que volver a su entorno. Entonces la rehabilitación del niño quemado no solo es lo cosmético, lo funcional, sino también lo psicológico y también manipular después toda esa toda esa ¿qué? carga de culpabilidad que van a llevar los padres, que también va a ser de por vida, cierto porque algún día, mal que bien, van a reconocer que ellos fueron los que suministraron la pólvora a los niños, nunca, nunca un padre acepta haberle dado, no, que el niño se encontró la papeleta en la calle, no, que es que la chispita mariposa se la regaló al amiguito, pero nunca los padres nos reconocen de entrada, solamente mucho después de que fueron ellos los que permitieron y facilitaron la manipulación de la pólvora por el niño que tuvo el accidente. Era el médico cirujano Fernando Álvarez López
0: y la doctora Sandra Patricia González en Teg. Al cierre de Entérate Eje les contamos que este domingo será el lanzamiento de la radionovela Cayetana realizada por la emisora comunitaria Brisa FM de La Merced en el marco de la convocatoria Territorios al Aire del Ministerio de TIC y el Ministerio de Cultura. Daniela Marín Abad, autora del texto, nos cuenta lo que representó para ella y el grupo de actores la grabación de esta producción sonora.
17: Para mí y para el grupo... La grabación de la radionovela tiene especial importancia porque nos sigue reafirmando esa necesidad de saber y de entender de otra manera lo que pasó en nuestra, en nuestra historia como corregimiento y cómo logramos ser municipio en la Merced Caldas. Todo lo que hay detrás del proceso creativo, de lo que es, van a poder apreciar en Cayetana, Mujeres con Coraje, eh, es, es un grupo de personas que aman y que creen en, en esa identidad de la Merced Caldas. Hay uno de los textos donde se menciona que quizá algún día, no muy lejano, cualquier poeta se enamore de esta gesta por la independencia y, y que a esas personas que gestaron esa lucha los reencarnen los llamados poetas de la representación. Y en este caso, el grupo eh, y la oportunidad que se da al realizar la radionovela eh, reencarna desde la ficción toda esa lucha y esa gesta que, que se generó en el siglo pasado. Y Cayetana, desde su historia, es el pretexto perfecto para, para reencarnar esas vidas de quienes hicieron parte de, de la historia y qué emoción tan grande saber que nuevamente vamos a llegar a los corazones de, de nuestros campesinos y de las personas que recuerdan o que han escuchado algo de, de esta fase tan importante para el municipio de La Merced
0: Daniela también nos contó de dónde nació la idea de poner en tablas la obra Cayetana
17: la idea inicial del montaje Surge desde una lectura sobre las monografías escritas por el historiador Ángel María Ocampo y una edición de Cayetana escrita por William Ríos. Entonces es esa mirada soñadora entre la ficción y la realidad y cómo se ensambla la historia que se crea alrededor de Cayetana y los datos del archivo específicos. Entonces el montaje inicial está escrito en una dramaturgia y se realiza la adaptación a radio para el proyecto de Territorios al Aire. Que como lo dije anteriormente es una grandiosa oportunidad para que se siga inmortalizando todo lo que hay detrás de la historia y todo lo, todo lo que se creó desde, desde, desde la ficción. Entonces Cayetana, Mujeres con Coraje, es una nueva oportunidad para saborear la historia desde, desde lo que escuchamos.
0: Daniela Marín Abad, escritora y actriz de Cayetana. Esta radionovela quedará disponible en la plataforma www.brisafm.net. Allí queda un espacio, una pestaña, donde entran y encuentran la multimedia de Cayetana y todos los capítulos con la reseña, así que no se la pierdan, ingresen a www.brisafm.net desde este domingo estará disponible este, esta multimedia para que disfruten de una radionovela que cuenta la historia de la Merced a manera de ficción Escucha Entérate Eje por la red de medios ciudadanos
2: llegado al final, te enterate eje. Gracias a todos por su sintonía y a las emisoras comunitarias que transmiten este programa. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Anserma Estéreo, Brinza FM, Conexión 100 Radio, Inmaculada Estéreo, Minador Estéreo en Chinchina, Donada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchin Chia Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Piterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net e InmaculadaFM.com.
0: Estuvimos con ustedes en la edición del programa Héctor Freddy Castaño, la coordinación general de Luz Adriana López y en la presentación Olga Cecilia Franco, la dirección y presentación de quien les habla, John Jairo Herrera. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región. Felices fiestas decembrinas.
2: Recuerden seguirnos en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, arroba rmc-colombia, y en Facebook como Enterateje. Hasta una próxima emisión y felices fiestas decembrinas. sembrinas.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.